0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard.
1: E la linea va subito a Robert Lingard. Se volete intervenire con lui, 02-66-20-35-29 su temi prettamente economici. Ora sentiamo il tema della puntata. Bentrovato, Robert. Sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e eh, ben ritrovati all'Arena delle Tasse. Oggi eh, parliamo di quella eh, circolare che è uscita ieri eh, sul Superbono 110%, è pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ma parliamo anche di eh, lotta all'evasione, parliamo di allegati al NADEF che sono stati rinviati in modo particolare in riferimento alla lotta all'evasione e parliamo anche, come sempre, di criptovalute. Perché l'agenzia delle entrate ieri ha pubblicato questa circolare sulle novità, sulla cessione o lo sconto in fattura di bonus edilizi e vengono forniti dei chiarimenti sia a eh, ulteriori e... eh, Eh, Questioni relative agli indici di eh, diligenza e quindi ci saranno più controlli sui crediti fiscali per chi non rispetta determinati eh, criteri. Ma eh, noi andiamo avanti. E Parliamo ovviamente eh, di eh, questo, eh, entrando nel merito di questo eh, super bonus eh, 110%, eh, partendo da un articolo pubblicato oggi su Italia Oggi, il quale dice, eh, titolo sostanzialmente, bonus edilizi fuori le carte. E questo perché la responsabilità in solido è una responsabilità che per essere verificata eh, ha bisogno di determinati indici indicatori e per evitare che eh, questa responsabilità venga a, a configurarsi nella forma del concorso in violazione della cessione di bonus edilizi i fornitori e i cessionari scusate potranno invocare ulteriori elementi e circostanze anche documentali rispetto agli indicatori già noti e approvati dall'agenzia delle entrate. Secondo Italia Oggi che eh, ovviamente snocciola questa eh, nuova circolare sul superbonus 110% è prevista una corsia preferenziale per correggere gli errori e inviare le comunicazioni tardive che cosa sarebbe questa eh, via preferenziale? È la remissione in bonus, ovvero con pagamento di una sanzione di 250 euro per la tardiva presentazione delle comunicazioni per opzioni di cessione e sconti in fattura e possibili correzioni di errori con specifica istanza e mail in Indicata. Questi sono alcuni eh, dei eh, chiarimenti della circolare di una normativa che, pensate bene, in meno di due anni ha subito in itinere almeno 15 eh, cambiamenti, quindi questo va a testimoniare quella che è la complessità del sistema fiscale italiano. Tanto è vero che eh, ieri è stata approvata la relazione della commissione d'indagine sul sistema bancario e che cos'è che è emerso? È emerso che i sequestri relativi alle frodi edilizie sono in questo momento in tilt e che gli operatori che si occupano di effettuare questi ehm, sequestri eh, stanno di fatto andando eh, ad operare alla Carlone in ordine sparso eh, sull'utilizzo dei crediti irregolari. Tanto è vero che eh, il problema di di questo impasse, di questo tilt sui sequestri, da dove deriva? Beh, ce lo scrive Giuliano Mandolesi oggi su Italia Oggi. Il caos normativo manda in tilt anche i procedimenti giudiziari. Quindi c'è un insieme di norme che sono così caotiche da eh, di fatto compromettere quella che è un'azione molto spesso e esclusivamente preventiva che è quella del sequestro. E quindi al vaglio della Cassazione specifica Mandolesi ci sono due ordinamenti giurisdizionali e giurisprudenziali che sono contrapposti in merito alla possibilità di utilizzo da parte del concessionario in buona fede di un credito di imposta generato con gravi irregolarità. Quindi ci sono oggi nel sistema normativo italiano due norme che tra loro sono contrapposte. Questo ragazzi è il modo con cui non solo gli imprenditori ma in questo caso anche eh, viene da dirlo, eh, gli organismi di eh, controllo eh, e gli apparati dello Stato devono fare i conti. Infatti in base al primo orientamento giurisprudenziale sul sequestro il cessionario, in buona fede non perde il diritto di utilizzare il credito fiscale da esso acquistato, anche in caso di grave irregolarità nei rapporti sottostanti. Dall'altra parte invece, secondo l'altra eh, normativa, giudica il caso, in, il caso in maniera diametralmente opposta, ritenendo inutilizzabile il tax credit da parte del cessionario, seppure non parte attiva dell'illecita generazione del bonus. Questo è eh, di fatto quello che eh, sta oggi impedendo... Eh, i sequestri, quindi eh, se ci sono due normative tra loro contrastanti, chi oggi effettua i sequestri lo, gli effettua sostanzialmente su una base, ed è brutto dirlo, eh, prevalentemente eh, arbitraria. Noi andiamo avanti perché. <ride> C'è Ernesto Maria Ruffini che in tema di superbonus rilascia un'intervista al Sole 24 Ore, in dove sostiene che i controlli saranno senza automatismi e i vari alert saranno valutati eh, con buon senso. Una intervista ed una dichiarazione, questa che va a ricalcare quella che era la controversia emersa nei mesi scorsi rispetto anche all'utilizzo di algoritmi predittivi riconducibili alla. al al controllo fiscale e di cui l'agenzia delle entrate insieme alla guardia di finanza si sta eh, in questo momento avvalendo grazie anche allo sviluppo tecnologico, e gli investimenti nello sviluppo tecnologico e eh, di queste nuove tecnologie algoritmiche per poter facilitare eh, l'accertamento e quindi eh, ridurre di fatto il costo dell'accertamento stesso e c'era stata questa controversia secondo il quale eh, l'agenzia delle entrate avrebbe poi agito sulla base degli alert in maniera automatica effettuando il controllo, in realtà adesso eh, il il reggente dell'agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini specifica che con la nuova circolare sul 110% se bonus edilizi eh, si punta a risolvere l'incertezza sui meccanismi di responsabilità in cessione di crediti ma che il eh, controllo non sarà automatico eh, ma ci sarà soltanto un faro eh, sui casi eh, più eh, gravi per esempio eh, il sole 24 ore cita come eh, una situazione in cui il cessionario sa dell'inesistenza del credito colpa grave in questo caso è dolo, e è invece colpa grave se mancano documenti che ne provano l'esistenza. Nel caso di cessione ai correntisti, questi ultimi non dovranno ripetere le istruttorie già fatte dalle banche. E indicate le condizioni che consentono di individuare le comunicazioni oltre i termini già scaduti, è possibile effettuare delle eh, correzioni. Ma guardate che eh, su eh, questi eh, controlli eh, c'è un tema che eh, oggi sta andando sotto traccia, perché eh, il mainstream oggi eh, ci rappresenta nella sua narrazione la grave criticità che la crisi energetica sta eh, comportando alle famiglie e alle imprese italiane. Ma ci dimentichiamo che da due settimane a questa parte i contribuenti italiani, in modo particolare le imprese italiane, sono stati fatti oggetto di centinaia di migliaia di avvisi e eh, bonari e eh, e l'indice che era stato offerto di eh, come si dice eh, non giustificabilità di questo avviso bonario perché la cartella era già stata estinta o quantomeno era già stata prescritta eh, è uguale a uno su due quindi sostanzialmente un imprenditore su due ha ricevuto delle cartelle esattoriali che di fatto non avrebbe dovuto ricevere proprio perché o estinte o incorrette questo è il modo con cui ha a che fare in questo periodo già di fortissima crisi la, eh, per, per le imprese eh, Le imprese hanno a che fare con l'Agenzia delle Entrate in questo periodo e il problema, guardate bene, sarebbe quello riconducibile alla mancata interoperabilità delle banche dati, che nel sistema paese sono oltre 160 e che con il PNRR si sta cercando di reintegrare. Quindi il singolo contribuente deve poi delegare ad un professionista, ovviamente non gratis, il compito di dover risolvere questioni eh, che erano in in realtà già risolte e che quindi eh, comportano non solo eh, una preoccupazione per l'imprenditore, ma che comportano anche un esborso finanziario per l'imprenditore che dovrà delegare ovviamente nuovi compiti al proprio fiscalista. Noi andiamo un attimo eh, in pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo per la seconda parte dell'arena delle tasse.
0: C'è gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due aranci ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano Corse l'eco dei tuoi nomi, oh no, mi stai facendo paura? Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna? Donna, dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto tu lo sai per diventare quel che sei, che importa tanto tu non me lo dirai. Sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Cade il fiore dalla bocca e poi Oh no, fermati, prego la mano Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna dimmi Cosa vuol dire? Sono una donna ormai Io non conosco quel sorriso, sì Amen.
1: E dopo aver ascoltato Lucio Battisti, ridiamo subito la linea a Robert Lingard. Ancora 10 minuti per lui se volete intervenire. 02 66 20 35 29. A te la linea, Robert. Sì, grazie, grazie bentornati a tutti i nostri radioascoltatori. E telespettatori, perché noi parliamo qui di fisco, che è una materia a dir poco incendiaria per la politica, tanto è vero che eh, proprio in questi giorni è, state, è stato rinviato l'allegato eh, al Nadef eh, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe dovuto pubblicare con i dati inerenti la lotta all'evasione ma anche manca l'allegato sulle tax expenditures Eh, come eh, sapete le tax expenditures eh, sono state un tema ehm, molto eh, dibattuto negli ultimi anni e che rientrano anche nella questione riconducibile alla semplificazione fiscale. Eh, Italia dei Valori, il PD e a Sinistra Italiana, ovviamente sono eh, molto costernate per questo rinvio, ma la pubblicazione viene rinviata al prossimo governo. E eh, il fatto che sia una materia incendiaria il fisco. Eh, può essere questa una delle interpretazioni che viene dato da alcuni insider del Parlamento italiano per eh, il rinvio della pubblicazione di questi rapporti, quindi quello sulle spese fiscali, le cosiddette tax expenditures e quello eh, eh, sull'evasione fiscale, sempre eh, due temi molto bollenti, soprattutto in tema di evasione fiscale. Questo perché l'esigenza sarebbe quella di di non urtare la sensibilità di nessuno qualora presente e quantomeno l'esigenza quella espressa è quella della pubblica amministrazione di sapere come sta andando la lotta all'evasione nel nostro paese. Maratin che è stato il presidente della commissione finanze esprime quelle che sono le sue perplessità rispetto al rinvio di questa pubblicazione lo stesso Marco Grimaldi di Sinistra Italiana si chiede se all'origine della mancata pubblicazione ci sia una dimenticanza oppure una certa reticenza nei confronti di rilevazioni emerse o misure suggerite che potrebbero non coincidere con gli indirizzi della maggioranza quindi eh, secondo questi critici eh, ci sarebbe un favore che il presidente del consiglio Mario Draghi e i suoi relativi ministri in modo particolare il ministro dell'economia e delle finanze eh, voglia fare a coloro che verranno dopo Cottarelli Carlo Cottarelli, neodeputato del Partito Democratico, eletto eh, con proporzionale perché all'uninominale all'un, all'un, era stato letteralmente eh, stracciato dal competitor di Fratelli d'Italia, sì, eh, anche lui esprime quelle che sono le sue eh, i suoi dubbi, le sue perplessità, e non riesce a capacitarsi delle ragioni di tale silenzio, visto che il rapporto guarda al passato e che alla fine non si è. Eh, e sottolinea il fatto che alla fine non ci si dimentichi di pubblicarlo come se il Ministero dell'Economia e delle Finanze stesse per ordire un complotto e quindi fare finta di eh, dimenticarsi di pubblicare uno dei rapporti eh, in materia economica e fiscale più importanti nel nostro paese quindi per fare un po' di polemica si rischia eh, di eh, lanciare delle dichiarazioni che più che sensate sembrano delle vere e proprie cialtronate. A quanto risulta, eh, la scel- al sole 24 ore la scelta compiuta al MEF sarebbe di rinviare l'uscita dei rapporti su evasione e spese fiscali al completamento della NADEF quando la fotografia tendenziale a legislazione vigente appare elaborata dal governo Draghi. Si affiancherà il quadro programmatico su cui costruire la manovra. A pensarci, in questo caso, dovrebbe essere dunque il caso il prossimo governo. Quindi non c'è nessun complotto eh, in materia di questo eh, ritardo. Ma ci sarebbe l'esigenza tecnica di avere la piena contezza di quante risorse lo Stato ha a disposizione e quante risorse lo Stato può mettere a disposizione dei cittadini per l'elaborazione della prossima manovra. Quindi... eh eh, è meglio in questo caso cambiare tema anziché eh, creare polemiche sul nulla e in tema di evasione guardate che è eh, stato cruciale nei mesi scorsi ovviamente non se ne è troppo parlato perché eh, servono per parlare delle competenze che noi cerchiamo di portare in questa trasmissione ma che non sono eh, estremamente fruibili nella eh, cultura giornalistica eh, di oggi e del mainstream ad eccezione di grandi eccellenze del giornalismo italiano e' la questione dei crypto assets perché c'è questo luogo comune secondo il quale un pagamento in criptomonete, come per esempio in bitcoin sia un pagamento anonimo e questo è uno dei presupposti che ha spinto eh, dei criminali comuni ma anche la più grande criminalità organizzata a eh, preferire i pagamenti in crypto asset a quelli in contanti su cui ovviamente c'è stata una grande restrizione nel corso degli anni ma i crypto asset eh, I pagamenti in crypto asset si eh, compiono su sistemi che eh, molto spesso travalicano il classico sistema bancario il quale deve eh, effettuare delle vere e proprie verifiche eh, sull'entità del pagamento, la provenienza del pagamento e quindi hanno costituito negli anni una sorta di diversivo rispetto al sistema bancario estremamente regolamentato, in modo particolare per tutti coloro che volevano effettuare delle transazioni alquanto sospette ehm, E senza ovviamente voler voler farsi scoprire, tuttavia c'è stato il 5 di eh, agosto, quindi un paio di giorni fa, il cosiddetto salone anti riciclaggio a Milano dove sono state eh, evidenziate le nuove strategie internazionali per poter identificare anche eh, potenziali Sacche di evasione e quindi identificare anche delle strategie che possano far favorire l'emersione della cosiddetta evasione fiscale e questa è la sfida attuale per l'antiriciclaggio che oggi non si trova solo ovviamente a fare i conti con il classico contante ma anche con la decentralizzazione della finanza i wallet di criptovalute che vengono eh, violati con truffe eh, milionarie di cui abbiamo assistito anche in italia e ben 22.000 valute digitali in libera circolazione quindi il mondo dei cripto asset si avvicina a rapidi passi ad una vera e propria normalizzazione che eh, Su su, su, su sulle 24 ore viene definita eh, rivoluzionaria. Il riciclaggio resta comunque una minaccia anche per l'economia reale perché, secondo uno studio di Transcrime dell'Università Cattolica di Milano, ben 8.300 imprese nella sua Lombardia sono a grave rischio di infiltrazione malavitosa attraverso reinvestimenti di capitale di origine illecita, e non solo a Milano e soprattutto il suo Internet, ma anche le insospettabili Mantua e Cremona, dove si allungano in realtà i tentacoli della camorra storicamente molto ben radicati in Emilia Romagna. Quali sono i più esposti? più esposti beh, ovviamente quelli classici della finanza del settore immobiliare dei trasporti e oggi anche il settore energetico e noi andiamo in chiusura con un articolo che ben si allaccia a eh, queste eh, dinamiche perché vedete oggi sette aziende su dieci si sono rivolte a ad un legale, il 73% delle imprese ha fatto ricorso almeno una volta ad un legale e l'88.9% di queste lo ha fatto non per richiedere il il patrocinio giudiziale ma per ottenere prestazioni stragiudiziali e cosa sono queste prestazioni stragiudiziali se non ovviamente quelli che sono... eh, quelle che concerno l'assistenza in temi come quello relativo alla riscossione dei crediti, perché in Italia uno dei problemi più significativi con cui le imprese devono fare i conti è proprio quello della riscossione dei pagamenti. Chi opera in Italia, chi fa imprese in Italia non solo deve lottare contro lo Stato, ma con chi non rispetta le tempistiche e le somme pattuite per il pagamento di un servizio. Noi ci rivediamo la settimana prossima, eh, classica, il mercoledì alle 17.30, per parlare ancora una volta di fisco e di tasse. Buona fine settimana a tutti e a mercoledì. Avete
0: ascoltato l'Arena delle tasse.